0: Hoy tenemos invitada especial a una futura astronauta. ¡Qué padre, ¿no? Epic Queen Podcast.
1: Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y
0: tecnología.
1: Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast.
0: ¡Hola, Queens! ¿Cómo están? Yo soy Ana Karen Ramírez. Ya me conocen, la conductora de este programa y quiero decirles que hoy tenemos a una invitada que yo sí creo que va a llegar a ser astronauta y es que ella está haciendo todo lo correcto Ivette nos va a contar sobre qué estuvo haciendo en Japón tuvo una pasantía en Japón y estuvo allá bastante tiempo y nos va a contar qué estuvo haciendo y además por qué quiere ser astronauta y cómo es que una mexicana lo va a llegar a lograr vamos a la entrevista con Ivette Epic Queen Podcast Hola Queens Pues hoy estoy con una futura astronauta, la increíble Yvette Torres Mejor conocida en redes sociales como Astro Ivet. hola Ivet, ¿Cómo estás? Hola, muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes Cuéntanos, oye pues yo sé que ya habíamos platicado mucho, no les quiero decir por qué pero, pero pues la verdad es que eh, la verdad es que te admiro tu, tu trabajo, sabes que, que todo lo que estuviste haciendo en Japón, ahorita nos vas a contar a qué fuiste, eh, a qué te dedicas. Pero primero, antes que nada, eh, me gustaría que las queens te conocieran y supieran quién es Ivette, qué estás estudiando, eh, qué estabas haciendo. Cuéntanos un poquito. Bueno, a Japón fui en enero eh, por parte de Space Mission
1: Japan, que fue una campaña que inicié como Yvette que consistió en tres programas diferentes eh, de materia aeroespacial. El primer programa fue en la Tokyo Metropolitan University con el doctor Hirohisa Kojima eh, en su laboratorio del departamento aeroespacial y estuvimos viendo eh, giroscopios de control de momento para satélites. Y después de febrero estuve en el laboratorio de propulsión del doctor, eh, también del mismo departamento de la Tokyo Metropolitan, pero en esta ocasión estuve estudiando propulsión para microsatélites y después del periodo de marzo a mayo Estuve en Enfutec, Que es un programa De tecnologías emergentes En Mirai Innovation En Japón Y pues eso es lo que estuve trabajando Estuve trabajando en tres proyectos
0: diferentes Y estoy ahorita ya de regreso aquí en México Oye, qué padre La verdad es que Cuéntanos qué es lo que Pues tienes que estudiar Porque sé que tú tu futuro, tu sueño, tu gran sueño, tu último sueño de vida es llegar a ser astronauta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita Astro y Beth, Torres, eh, o cualquier niña que nos esté escuchando para llegar a ser un astronauta y para llegar a ser como, pues sí, sí, al final ir al espacio, ¿no?
1: Pues más que nada es mucha pasión y disciplina para poder estar estudiando todos los, eh, los temas relacionados con. Eh, por ejemplo, eh, los idiomas o la parte de ingenierías, los conocimientos más que nada técnicos que se necesitan para
0: cuando estés en una misión espacial. Y, oye, quería preguntarte si tú cuando eras niña, ¿con qué soñabas? ¿Este era tu sueño desde que eras niña? O platícanos, ¿cómo empezó Astro pequeñita? ¿Cuál fue tu primer sueño con el que empezaste?
1: Pues cuando nos preguntan en el jardín de niños qué queremos hacer de grande, pues todos los niños contestan eh, doctor bombero policía y yo desde desde pequeña siempre quise ser astronauta ese siempre ha sido mi sueño y pues ha sido mi meta de vida entonces todo lo que he realizado hasta ahorita ha sido pues para alcanzar esta meta y este sueño y es todo lo que quiero hacer en mi vida
0: me encanta y me encanta como me encantaría saber como un poquito más de ¿Cuál fue la decisión que tomaste para ahorita que estás estudiando? O sea, primero que ahorita que estás estudiando y qué fue lo que porque pues los que nos están los que nos están escuchando es la primera vez que saben de ti o a lo mejor no a lo mejor ya son tus fans, pero como una introducción a lo que estás estudiando y, y saber un poquito como qué te llevó a estudiar esto, o sea, por qué elegiste esa carrera y no y no otra, ¿no? Ahorita soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Eh, muchos pensarían que me, me
1: dedico a Ingeniería Aeroespacial, pero no, no es así. Eh, y me enfoqué más que nada en Ingeniería Mecatrónica, o me decidí por esta carrera, porque siento que es una carrera de las más completas, ya que ves un poco de eh, todas las áreas diferentes de Ingeniería, es como si fuera un tronco común. Y si tomas la Ingeniería Aeroespacial, ya es, es para mí, al menos, ya muy específica, sobre un solo tipo de temas pero en el área de mecatrónica tienes la oportunidad de ver muchas áreas diferentes y tener el conocimiento, aunque sea básico pero de diferentes áreas de todas las ingenierías
0: oye, y ¿Alguna vez has sentido como en algún punto de tu carrera que te digan este típico de no, no vas a poder? Algo que te hayan limitado, que te digan como no, no vas a poder con eso porque eso ese sueño es muy alto o no en el caso contigo. ¿Alguna vez has sentido? Y si sí, ¿cómo pasó? Y si no, pues pues no.
1: Pues sí lo he sentido, pero realmente nunca de, de alguien ajeno a mí, ni que alguien me lo haya dicho directamente sino que la mayoría de las veces o si no es que todas esas ocasiones de inseguridad han venido de mí misma. Cuando se me presenta eh, algún obstáculo o cuando estoy teniendo problemas con mis proyectos o estoy teniendo mal rendimiento en la escuela, pues es cuando me empiezo a cuestionar ¿realmente es algo que yo pueda realizar? ¿Es una meta real o solo es un sueño loco que jamás voy a alcanzar? Y pues esas inseguridades siempre han venido de mí misma. Pero al ver ahorita todo el impacto que estoy ocasionando todo el apoyo que estoy recibiendo de la gente y, y más que nada el ver que hay personas que creen en mí que creen en mis
0: sueños realmente así es mucha ayuda cuando yo no puedo creer en ellos no, y creemos muchísimo o sea, yo que apenas eh, te conozco te conozco muy poco eh, y sé de ti, sé que lo vas a lograr y yo sé que en unos años vamos a decir mira, yo entrevisté a, a Ibed y que padrísimo que está en el cielo y que padrísimo que está en las estrellas eh, y la verdad es que creo que quien se digne ahorita matar a los sueños a alguien este mejor, acuérdate que los haters son a los que nadie recuerda y los locos soñadores son los, los que todos terminan recordando entonces pues a todo esto Cuéntame, este, pues la regresando de Japón, ¿no? La locura. Seguro estabas haciendo ya proyectos. No sé si nos quieras platicar o puedas platicar de alguno de los proyectos que estabas. con los que estabas trabajando un poquito más. Eh, pues sí, que nos platiques un poquito más a fondo de lo que estabas haciendo allá eh, y los proyectos para que nosotros sepamos a qué fuiste y así. Pues,
1: eh. En la Tokyo Metropolitan University hice un internado de investigación en el laboratorio de propulsión. Y uh -huh. esa investigación, el artículo todavía no sale porque se busca que se publique en una conferencia, así que ya después cuando lo tengas lo voy a poder publicar mi, mi trabajo. Eso y fue, Lo compartimos. <ríe> Gracias. Y después eh, me encuentro trabajando desde marzo, que fue cuando comencé el programa de Enfotech, Me fue entregado un proyecto de bioimpresión por parte de la empresa de Smart Tissues, que es impresión de tejidos en 3D. Y pues ese proyecto, eh, aún después de que terminó el programa, lo sigo desarrollando para la empresa, ya que ahora me encuentro trabajando para Mirai Innovation. Y de la misma manera, estoy a cargo de los proyectos aeroespaciales también de Mirai Innovation.
0: Ahorita en Mirai Innovation, ¿cuál, en, ¿en qué, en qué eres estás? Para las personas que nos van escuchando por primera vez. Ahora me encuentro desarrollando los proyectos
1: de bioimpresión y también estoy a cargo de los proyectos aeroespaciales.
0: Ah, ok, así se así se llama. Ok, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Tú tienes alguna persona que, bueno, primero que Naco fue que llegaste al Mirai Innovation? Creo que habíamos platicado un poco la última vez de eso y que me gustaría retomarlo porque pues el Mirai Innovation lo que entiendo es que recibe a estudiantes de todo el mundo. Como si alguien quiere hacer lo mismo que tú? ¿Cómo le hace? ¿Cómo llegar a este lugar? ¿Empezar ahí, no?
1: Sí, claro. Eh, yo llegué a Mira Innovation en el programa de EmpuTech, que es Emerging Future Technology Training Program, que es un programa intensivo de tres meses en el que a los participantes se les da un reto por parte de una empresa internacional para que se solucione ese reto utilizando tecnologías emergentes, que es a lo que se dedica Mira Innovation, es desarrollo de proyectos con tecnologías emergentes. Eh, y este programa lo conocí por internet y apliqué en línea a la convocatoria, de hecho quedé seleccionada. Me dieron una beca del 100% para cubrir el costo del programa. De hecho, fui la primera, la primera beca del 100% que se dio en este programa, nunca habían dado una beca del 100%. Y pues si gustan también aplicar a este programa, si quieren eh, seguir en mis pasos y también adentrarse en toda esta aventura de Japón y si les encanta la tecnología, créanme que esa es la mejor decisión que pueden tomar. Y pueden buscar más al respecto en las páginas de Mira Innovation o también darse una vuelta por mis redes de AstroIvet porque ahí también estuve contando más a fondo mi experiencia y también en la página de Mira Innovation de Facebook. También lo pueden checar. Eh, se da más información acerca de las fechas de aplicación. En esta ocasión el siguiente periodo comienza en septiembre. La convocatoria ya está cerrada y ya fueron seleccionadas las personas para el siguiente. Pero aún pueden aplicar para el periodo de marzo 2021. En cuanto se abra la convocatoria, de igual manera, pues lo pueden estar checando en mis redes si gustan. Y pues aparte de los datos, también estuve dando pláticas sobre la perspectiva de no tanto de Mirai, sino de desde adentro, el otro lado, como una ex
0: participante del programa. Oye, qué padre. Este, qué padre que, la, yo justo estábamos platicando que la vez pasada que, que otras chicas quisieran aplicar qué harían y me metí a la página y la verdad es que lo vi como querer es poder o sea si sueñas en, en, est en esto y sueñas en temas de tecnología no necesitas ni siquiera ser ingeniera no porque platicábamos como necesito ser ingeniera o no Neces o sea esa es una pregunta real si yo quiero ir necesito ser ingeniera qué tengo que tener para ir no tú sabes no
1: necesariamente, <risa> tienes que no necesariamente tienes que ser ingeniera porque incluso durante el programa en el que yo estuve participando tuve compañeros que no están en el, en el área directamente relacionada con la ingeniería y de hecho muchas de las aplicaciones que tuvimos para este nuevo periodo de septiembre, también hubo personas de derecho del área de biomédica que no estaban relacionadas con la ingeniería, pero lo que se busca es que se tenga una pasión o un gran interés por la, la tecnología y más que nada también por el aprendizaje y pues que se quieran divertir con
0: toda esta ciencia. ¿Por qué? Ya te voy a hacer como una pregunta más filosófica. O sea, ¿por qué? ¿por qué amas la ciencia? ¿De dónde viene esa pasión tan grande? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a pensar que, quieres, que querías dedicarte a, a ciencia y tecnología? Más allá del
1: sueño. Pues creo que más que nada es mi, mi curiosidad por siempre querer saber el porqué de las cosas y el cómo y todo eso. Pues cuando somos niños... Todos somos científicos, todos nacemos siendo científicos. Esa curiosidad del querer saber todo acerca de todo y el por qué de todo, pues creo que nunca dejé esa parte de mi infancia. Así que por el momento todavía me encuentro con el interés de por qué están sucediendo estas cosas. Y entre más aprendes, más te das cuenta que tienes más cosas que aprender. Entre más sabes, más sabes que no sabes. Así que sí, de hecho, desde pequeña... Eh, yo desarmaba cosas de mi casa, por ejemplo, la autocasetera de mi papá, porque quería saber cómo es que funcionaban las cosas, los aparatos electrónicos, y luego intentaba volver a armarlos y obviamente no podía volver a armarlos, pero pues ahora ya me encuentro desarrollando en tecnología porque quiero saber qué está pasando, cómo suceden las cosas y pues creo que ese es eh, el punto clave también de mi sueño, el querer saber el por qué o el cómo o el, solo el interés de querer aprender más es lo que me llama la atención del espacio, porque ya conociendo lo que tenemos aquí, creo que es muy interesante el poder aprender o el poder conocer qué hay más allá.
0: ¿Qué, qué piensas del, del mundo de las mujeres en la ciencia y en las STEM? ¿Cómo ves la necesidad? ¿Te has encontrado con retos en ese aspecto de la brecha de género? Pues la verdad me gustaría que sí hubiera muchas más mujeres en el área de STEM. Eh, ahorita ya se está
1: haciendo mucho hincapié y tenemos mucho spotlight en, varia, en varias redes y varios lugares y varias organizaciones. Ya le están dando más prioridad a las mujeres en la ciencia precisamente para cerrar esta brecha de género, lo cual se me hace súper increíble y la verdad es algo muy necesario. Eh, y pues sí, creo que como todas eh, pues me he encontrado con estos momentos de eh, obviamente la, la segregación en cuanto a géneros. Y pues obstáculos mmm, tal vez no tan relacionados con mi género, sino obstáculos en general eh, en este camino que pues es bastante complicado. Pero pues sí me ha tocado una que otra experiencia eh, debido pues a mi género. Por ejemplo, cuando fui la primera vez a Japón en 2018, asistí a un congreso de aeronáutica en donde al momento de llegar a, al escritorio a pedir mi entrada no me hacían caso. Y seguían llegando señores japoneses de traje a pedir su entrada y les daban el acceso de inmediato. Pero yo estaba ahí parada como si nada, como si no existiera. Y un compañero tuvo que llegar a pedir mi entrada por mí. Y una vez estando dentro del recinto, eh, las únicas mujeres que había allá dentro solo eran edecanes que se dedicaban a, a estar entregando mercancía y regalos de las empresas. No había mujeres que estuvieran presentando los proyectos, que estuvieran en la parte técnica de los proyectos o científicas. Eh, y de hecho a mí me tocó que un señor se me acercó y me preguntó que de cuál empresa y qué estaba regalando, porque pensó que yo era una decana. Y pues le, le comenté que pues no, yo era una científica que estaba eh, viendo las empresas porque pues estaba en Japón desarrollando proyectos aeroespaciales.
0: ¡Wow! O sea, ¿eso fue hace poco o ya tiene tiempo? Eso
1: fue en diciembre de 2018 Y pues o sea, aunque Japón sea eh, un país primer mundista La verdad, el machismo sí está muy presente todavía Y muchísimo más en las áreas de, de la ciencia Porque inclusive eh, cuando me encontraba en diversos laboratorios y en empresas De 15 o 20 países eh, hombres que están trabajando en los laboratorios, a veces solo había una mujer y muchas veces esa una mujer solo era yo.
0: ¡Guau! Wow, o sea, es, es como increíble pensar que en estos momentos de la vida, hace dos años, o sea, yo pensé que, de que ay no, pues ya hace diez años, ¿no? no o sea, En este momento de la vida, puedan seguir ocurri ocurriendo esos temas de machismo en países tan avanzados, ¿no? En países tan avanzados como Japón, donde tú vivías y que te dices, a lo mejor ibas con la esperanza de que ya llegué a triunfar, aquí sí hay un movimiento súper grande de la industria aeroespacial, aquí seguro van a tener la mente abierta en el tema de, de género y llegas si te cuentas con eso, pues seguro de haber sido un tema bastante como ah, pues no creo que te hayas apagado, pero sí creo que te hayas, rezado, que hayas quedado con la boca abierta, porque seguro yo siempre digo que cuando, que, nos has, que cuando nos hacen más para abajo que nos hacen tú no puedes, eso nos ayuda y nos da un boost como para que sí, yo no sé, tú, a ti que, que en ese momento que hayas pensado ¿no?
1: Pues sí, creo que a todo, uh, todos nos ha pasado que nos dicen que no podemos hacer algo y eso nos, nos motiva todavía más a demostrar que sí podemos y es precisamente esta actitud de
0: cómo de que no puedo, cómo no voy a poder. Exacto. Y, y, y ahorita, ¿cuáles son tus planes? Por ejemplo, en, a corto, no sé, plazo, ya que regresaste a México, qué es lo que, ¿cuáles son estos planes que, que tienes ya que estás de vuelta acá, no?
1: Pues eh, a corto plazo ahora debo regresar a mis estudios, eh, voy a volver a tomar mi, mis clases porque pues aún soy, sigo siendo estudiante, aunque ya esté trabajando para Mirai Innovation con esos proyectos, sigo siendo estudiante y pues debo terminar mi carrera, eh, pero al mismo tiempo también voy a seguir trabajando para, para Mirai, sigo desarrollando proyectos, sigo trabajando para Mirai eh, ahora desde México. Y en cuanto tenga oportunidad, pues, regresar a Japón para poder seguir con esos proyectos. Pero más que nada, también quiero seguirme enfocando en mi campaña de Astro y Bet, que aunque comenzó como una campaña de recaudación de fondos y apoyo para que yo pudiera asistir a estos programas, ahora quiero que sea una plataforma para que más jóvenes puedan, eh, pues, seguir mis pasos y poder tener la oportunidad que ellos también asistan a este tipo de programas. De hecho, eh, para el siguiente Enfutec, hay cuatro chicos que quedaron seleccionados y eh, fueron aceptados para el programa y esos cuatro chicos se, eh, se enteraron del programa por parte de AstroIvet y estoy muy feliz que pues eh, esté haciendo esta tarea, esta labor de acercana a los jóvenes y me siento muy feliz que pues sí esté realizando un impacto eh, real en todas estas áreas de la tecnología y más que nada pues en México y pues sí me gustaría seguir impulsando la eh, AstroIvet. Ya no es solo para mí, ya no es una campaña de recaudación de fondos, sino que quiero que sea toda una in iniciativa para el apoyo y el acercamiento de jóvenes, de niñas y jóvenes a la ciencia y a la tecnología. Eh, y pues si mi experiencia les puede ser útil, si yo puedo ser mentora o darles asesorías eh, o pues ayudarlos en todo este camino, yo lo que quiero lograr con todo esto también es que el camino difícil que yo tuve que pasar, el estar boteando en las calles, el no saber cómo hacer eh, todos los trámites, el no estar segura de cómo se hacían estos proyectos o las investigaciones, yo quiero que todo eso ya no le suceda a la siguiente generación. Quiero que pues ellas tengan ya todavía más fácil porque pues necesitamos que más jóvenes se acerquen a la ciencia. Y si con mi experiencia yo puedo ayudar a eso, pues yo más que encantada.
0: Ay, me encanta, de hecho es lo mejor que puedes hacer Al final, la divulgación de la ciencia Y apoyar a las otras personas Dicen que detrás de una mujer grande No, sí, así, detrás de una mujer grande Siempre va a haber niñas grandes, no, o era al revés, ya no me acuerdo cómo era la frase, ¿verdad? Así como detrás de las niñas, así, ah, detrás de cada niña fuerte debe de haber una mujer, hay una mujer grande que le enseña, entonces, o sea, grande de pensamiento, entonces creo que la frase en inglés suena mejor, ¿verdad? Pero no me acuerdo bien, pero al final creo que sí, sí, como muchas veces creemos que por porque nosotros ya lo hicimos y no ayudamos a los demás. nos van a, O nos van a quitar el espacio, porque eso es muy de acá, ¿no? De acá de México, de que o nos van a quitar eh, la chamba, o nos van a quitar el espacio, o tú ya no vas a resaltar, o ya no vas a estar este, sobresaliendo. Pero al contrario, ¿no? El apoyar a otras niñas, en apoyar a otros niños, a otros estudiantes que quieren llegar y seguir tus pasos, me parece increíble y me parece que eso suena... O sea, de verdad de que sigue lo haciendo porque creo que es la manera más fácil en que puedas llegar a ser recordada y que otras personas quieran llegar. Y de hecho, yo te había dicho que quería yo, yo también ir, que quería aplicar a uno de los programas, no sé, pero lo, me puse a verlo y, y está increíble. O sea, ver esos programas de ciencias están increíbles. Y pues. Y pues nada, o sea, ahorita. Eh, Cuéntanos un poquito también, o sea, para ir, para ir cerrando estos capítulos, eh, ¿cuál, ¿cómo te ves? O sea, antes de, de llegar a ser astronauta, ¿cuál es el camino que quieres ir tomando? Ah, ya sé que no te pregunte, que, que me gusta mucho preguntarte eso. Bueno, que me gusta mucho preguntarte eso. Eh, para los que no saben, es que ya la había entrevistado una vez. Eh, eso va a ser en los
1: bloopers <risa> después en mis redes también. <risa>
0: Este... ¿Cuál es el...? Eh, ¿Qué ha sido lo más...? ¿Qué es lo más difícil? O lo, los, como los retos más difíciles... Pues sí, sí, son retos difíciles. <ríe> ya me puse nerviosa, ¿sabes? Eh, ¿Cuáles son los retos para llegar a ser astronauta? O sea, ¿cuál ha sido los mayor el mayor reto? ¿Cuál crees que sea la parte más difícil para llegar a ser un astronauta? Pues ahorita creo que
1: más que nada es la competencia que se está haciendo porque ya hay muchísimas personas que están en ese camino pero muy aparte de eso pues los requisitos que se, pues lo que se solicita para poder hacer la aplicación al programa de entrenamiento no solo es la parte técnica no solo es el conocimiento técnico que tienes que tener que pues debe ser muy avanzado sino también eh, la parte de aplicación física los retos, el reto físico que conlleva todo esto el entrenamiento eh, me parece que por ejemplo tienes que tener una validación de useo o tienes que tener ciertas horas de control de vuelo, así que to todas estas cosas que se tienen que ir viendo eh, si realmente el, el sueño de alguien más también es ser astronauta, se tiene que ir planeando se tiene que ir viendo qué es lo que en realidad se está pidiendo al momento de ingresar al, al programa cuáles son los idiomas que necesitas aprender a eh, hablar cuáles son los conocimientos técnicos cuáles son las mayores áreas de interés que va a haber de aquí a 10 años que podamos aplicar para ser astronautas cuáles son eh, los entrenamientos físicos que están realizando para que de una vez nuestro cuerpo se vaya acostumbrando al, pues, al desgaste que esto va a conllevar y to todas estas cosas que engloban el ser astronauta porque no es solo un sueño sino que ya, si lo que se busca es que esa sea la meta, debes llevar una disciplina y pues tienes que conllevar todo tu camino hacia, hacia esto, para que una vez que esa sea tu meta de vida, que también sea tu estilo de vida, el, todo lo que comes, el, todo lo que estudias, en qué eh, inviertes tu tiempo, pues va a ser más que nada también la diferencia entre que solo sea un sueño y que sea un objetivo.
0: Está, está increíble y... ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Qué es lo que sigue si yo ahorita te digo, bueno, ya nos dijiste acerca de tu escuela, pero ¿qué sigue para Ivette?
1: Pues quién sabe, la verdad, me gustaría mucho hacer un internado eh, igual de investigación en NASA. Eh, por ahí, de hecho, ya les hice un spoiler en mis redes sobre los proyectos que estoy haciendo, aeroespaciales. Eh, en cuanto pueda decir más, hablaré más de ello. Pero sí me gustaría mucho también en JAXA, que es la agencia aeroespacial japonesa. Me gustaría muchísimo poder eh, desarrollar o ser investigadora ahí por un tiempo para acercarme todavía más y tener pues, de primera mano todo ese conocimiento para estar más preparada para cuando llegue mi momento de la aplicación para ser astronauta.
0: Sí, porque supongo que, o sea, no es como de, ah, ya mañana quiero ser astronauta, ¿no? O sea, <risa> te puede tomar 11 veces como el mexicano. Eh, ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría la NASA? ¿Te gustaría JAXA? ¿Qué te gustaría? ¿En dónde te gustaría estar?
1: Pues realmente creo que primero, como casi todos los que somos eh, space Spaceners, eh, me llama mucho la atención NASA, claro que me encanta, me fascina, eh, pero también me, me gusta mucho JAXA porque se enfoca mucho en lo que son tecnologías eh, súper innovadoras y en la parte de desarrollo tecnológico, la uh -huh. verdad, pues obviamente Japón es un país primer mundista y, y con avances tecnológicos increíbles. Si de por sí la tecnología que utilizan el día con día en Japón nos sorprende, quiero que sea una una idea de la tecnología que se está desarrollando aeroespacial en de Japón porque eh, yo tuve la oportunidad de estar en JAXA eh, fui a una visita a las instalaciones y créanme que es una locura lo que se está desarrollando hay cosas que yo no me, me imaginaba que pudieran haberse hecho y pues resulta que ya llevan varios años haciéndolo y pues sí me gustaría mucho porque aparte eh, pues Japón es un país que me gusta mucho me gusta mucho la cultura y si se me da la oportunidad pues claro que yo encantado
0: Wow, pues muchísimas gracias, Ivet, eh, por este tiempo que nos diste, este doble tiempo que nos diste. Y quería, querías decirnos algo para finalizar, eh, algo que no te haya preguntado, porque de repente yo hago preguntas raras, entonces a lo mejor no te hice alguna pregunta de algo que querías compartir. Si nos quieres compartir algo, este es tu momento. Eh, pues... No mucho, solo que si quieren saber más de estos proyectos que estoy mencionando, si no me
1: conocían antes, pueden buscarme en mis redes como Astroivet, eh, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, pues ya hablé de los proyectos en los que estuve, toda la campaña de Space Nation Japan de estos tres programas. Y pues si también quieren estar pendiente de lo que sigue después para Astroivet, también pueden estarlo checando ahí. Y también... Eh, la manera en que pueden apoyar pues, eh, es compartiendo todos mis posts, reaccionando eh, y pues dándole difusión también a esto para que todavía crezca más esta campaña, esta iniciativa, precisamente como les comentaba, para que yo pueda seguir impulsando también a, a más jóvenes a que se acerquen a estas áreas. Si ustedes están interesados en realizar algunos de los programas en los que yo estuve, sin problema pueden acercarse a mí, pueden mandarme mensajes en mis redes y pues yo los puedo orientar. Si quieren saber más acerca del programa de Enfotech y ustedes quieren ser parte de la siguiente generación, igual pueden revisar las redes de Mirai Innovation o pueden eh, mandarme mensaje directamente a mí. Y pues espero verlos en Japón a todos ustedes muy pronto.
0: Pues sí, ¿no? O sea, queremos más, más futuros astronautas o más futuros ingenieros en tecnología o más futuros ingenieros de, del espacio, ingenieras o simplemente personas que les apasiona el tema y que, le, y que quieran ir, ¿no? Eh, muchísimas gracias, Ivette, por tu tiempo y de verdad, utilice, eh, siéntete abierta a com compartir también lo que veas en Epic Queen, eres parte ya de esto, usa esta red para lo que necesites y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todas. <risa>
1: adiós. Adiós. Epic Queen Podcast.
0: Wow. pues yo siempre creo que los sueños y lo que desees se puede lograr y sí creo que ella lo va a hacer, que lo va a lograr. Y pues finalmente es un objetivo bastante y una meta bastante lejana, sí, a largo plazo. Pero pues todas las metas, si sí, soñamos con ellas, ponemos, como dijimos en el episodio anterior, una visión de cómo sí podemos hacerlo y hacemos que ese sueño se logre a través de pequeñas acciones para poder hacer lo que necesito yo hacer hoy para que mañana yo pueda lograr mi sueño. Creo que esto es básicamente una enseñanza de lo que Ivette quiere lograr. Entonces, pues, recuerden, vayan a seguirla, Astro Ivette. Y me deja mucho como enseñanza su entrevista. Espero que les haya gustado, Queens. Yo muy feliz de haber escuchado. Y, bueno, esperemos ver a Ivette en un tiempo... Más adelante en, en el espacio, en la luna y, por qué no, hasta Marte. Nos vemos, Queens. No se olviden, síganos. ¡Arroba Epic Queens. Bye.
1: Epic Queen Podcast: herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.